0: Bilim Kazanı Popüler Bilimin Esnaf Lokantası <Gülüyor> Hazırlayan ve sunanlar İlker Öztop, Alp Sipahigil ve Aysu Uygur
1: Günler sevgili dinleyiciler, Açık Radyo'da Bilim Kazanı'na hoş geldiniz. Ben Ayşu. Ben İlker. Nasılsın İlker?
0: İyiyim ya, mezun olduğumdan beri baya bir de hakladım. İki haftadır laboratuvarı temizlemekle uğraşıyorum. Pılımı pırtımı topladım, yarın da New York'a gidiyorum.
1: Güzel. <gülüyor> Niye bunları anlattın İlker? <gülüyor>
0: Biraz gereksiz oldu.
1: <gülüyor> tamam, bugün ne konuşacağız?
0: Bir tane haber gördüm ben. Ondan bahsedebiliriz istiyorsan.
1: Bakalım. Ben istersen haberi okuyayım.
0: Tamam. Sana yolladım zaten. Forwardlamıştım.
1: Evet. Ee, şimdi haber aslında Milliyet gazetesinde yayınlandı Türkiye'de. Fakat bütün dünya basınında da aynı e, rezillikte yer buldu.
0: Ben zaten önce Almanya'nın kelebeği Bild gazetesinde okudum haberi. Magazin
1: İlker her zaman Bild'i takip eder. Şöyle ki haber bir birim haberi. Ve yine her zamanki gibi mucizevi bir besinden bahsediyor. Başlık Parkinson'a Bulgar yoğurduyla tedavi. Ve başlığın Altındaki alt metinden en can alıcı cümle şu. Max Planck Moleküler Hücre Biyolojisi ve Genetik Enstitüsü'nde yapılan araştırmalar sırasında şans eseri Bulgar yoğurdunun Parkinson'u tedavi ettiği ortaya çıktı. Allah Allah'ım. Yani yine bu yedim ve tedavi oldum. Siz de yiyin ve tedavi olun haberlerinden. Ne yapalım Hünkar bunu?
0: Kim kimin bundan çıkmış bu? Kim basmış ee,
1: bakıyorum. bunu? Bakıyorum. Doktor Timuraz Kurtçelya ama... Makani Salernano. Dresden'de mi? Dresden'de ve Makani yazarlarından biri Türk. Cihan Erkut. Aa bir
0: dakika dur ya. Cihan er- ne? Erkut. Cihan Erkut. Evet. Cihan benim üniversiteden arkadaşım ya.
1: Yok artık. Gerçekten mi? E sınıf
0: arkadaşız. Böyle haber vermezsin olduk. Bu arası Bir dakika dur ya. Çocuk bunun arkasında arkasını imzasını var Cihan'ın?
1: Hemen ara. Şu an arıyorsun inkar.
0: Hemen arıyorum. Tü
1: tü tü tü
2: tü tü tü tü Alo Cihan? Abi evet, Cihan. Aa ne haber oğlum? Nasılsın? İyidir abi. Senden ne haber ya? Benden de ya. Kaç zaman oldu? Nasıl gidiyor? Valla ne olsun işte ya öyle yuvarlanıp gidiyorum işte. iş güç. Sırasındayım hala. Sen ne yapıyorsun? Ben de işte ünlü olduk. Biz radyodasın şu anda Cihan. Bu arada A- canlı kayıt.
1: Evet Cihan şu an açık radyodasın. Bilim kazanı programında. Fazla detay ha. verme özel hayatımla ilgili. <gülüyor>
2: <gülüyor> Aha 70 milyon beni dinliyor yani. Mükemmel. 70 milyon seni dinliyor şu anda. Ne
1: 70'i Türkiye Cumhuriyeti de sayarsan 90-100 milyon neredeyse. Heyecanlanma Cihan. Sana bir soru sormak için aradık.
0: Evet Cihan sizin laptan çıkmış. Senin de ismin var makalenin altında.
1: Okuyorum Milliyet Gazetesi'nin haberi. Hı-hı. Parkinson'a Bulgar yoğurduyla tedavi. Max Planck'ta yapılan araştırmalar sırasında şans eseri Bulgar yoğurdunun Parkinson'u tedavi ettiği ortaya çıktı. Cihan bu ne rezalet? <gülüyor> <gülüyor> ne yaptınız? Çabuk anlat.
2: Ya işte oldu bir kere de. yani Bu gazetecilerin şeyi, böyle bir şey demedik ki kimse Bulgar yoğurdu falan. Orada bir tane cümleyi kırpıyorlar ondan sonra orasını işte öyle gösteriyorlar. Yok öyle bir şey. Esas makale okumuşlar. Makale yazık mı orada aşağıda?
1: Makaleye bakalım.
0: Ben aslında hakiki makaleye baktım da sana burada zorluk olsun diye hiç okumamış gibi yapıyorum.
1: Peki Cihan sana iki sorun var. Bir, Parkinson tedavi ettiniz mi? Hayır. Tamam. İkinci soru. Araştırmalarınızda Bulgar yoğurdu kullandınız mı?
2: Şöyle araştırmalarda Bulgar yoğurdu kullanmadık sadece. Tamam e... bitti. Tamam hoşça kal Cihan. <gülüyor> Çok teşekkür ederiz. <gülüyor>
0: Peki o zaman formal bir giriş yapalım artık resmi bir giriş yapalım programımıza. Evet. Bugün Cihan'ın doktora araştırmalarından bahsedeceğiz. Bu Milliyet Gazetesi'ndeki habere konu olmuş çalışmalarından. Cihan benim Boğaziçi Üniversitesi moleküler biyoloji ve genetik bölümünden sınıf arkadaşım. 2001 senesinde girdik. 2005 senesinde birlikte mezun olduk. O daha sonra master'a devam etti. Boğaziçi Üniversitesi'nde KUYAŞ BUĞRA'nın laboratuvarında. 2008 senesinde Almanya Dresden'de Max Planck Araştırma Enstitüsü'nde doktoraya başladı. 2012'de 4 sene içerisinde, yani benim yarım sürede, ben 8 senede bitirdim. Ceylon <gülüyor> 4 senede doktorasını aldı. Şu anda da doktora sonrası araştırmacı olarak devam ediyor çalışmalarına. Teymur As, Kurt Çalyan'ın labında doğru telaffuz ettim umarım. Evet. Solucanlarda C. elegans diye bizim moleküler biyolojide çok kullandığımız bir model organizma var. Solucanlarda kuraklığa direnç mekanizmalarını çalışıyor. Yani susuz ortamlarda nasıl hayatta kaldıkları ile ilgili moleküler mekanizmalara
2: bakıyor. Bu Nun'la bu gazete haberinin hiçbir alakası yok Kıcahan. Neden evet. bu bakar evet. ediyorsun sen? Şöyle, çünkü gazete haberi gerçekten de işin aslını yansıtmıyor. 3 aşağı 5 yukarı böyle bir şey ortaya çıkacağını biliyorduk projeyi yaparken ama hani engel olamazsın sonuçta gazeteciler bir şekilde yazıyorlar. O haberde anlatılan şey kısmen doğru, kısmen değil. Ben neyin yanlış olduğunu söyleyeyim. Birincisi biz Bulgar yoğurduyla Parkinson'u falan tedavi etmedik. Aynı zamanda yani yanlış olan şey şu, biz araştırmada Bulgar yoğurdu kullanmadık <gülüyor> yani bu moleküler biyoloji araştırmasıydı. Aslında
1: yoğurdu kullandınız. <gülüyor> Yok.
2: Evet, Türk yoğurdu da aynı şey aslında. On biz onu kullanmadık. Bizim normalen bir moleküler biyoloji labın, laboratuvarında yapılması gerektiği gibi işte sentetik kimyasallarla yapılan bir deneydi. Sadece bu deneylerde kullanılan malzemelerden bir tanesi, deylaktik asit, bizim Türk yoğurdunda olduğu gibi Bulgar yoğurdunda böyle süzülmemiş yoğurtlarda bol miktarda bulunan bir şey. Bu da daha sonra Max Planck Enstitüsü'nün yaptığı basın açıklamasında bulunduğu için Gazetecilerin birçoğu, Alman medyası da tabii aynı şekilde davrandı. Sadece içinden bu kısmı kesip aldı. Bulgar yoğurdu yiyin, Parkinson'un tedavi olsun gibisinden veya Parkinson olmayın gibisinden lanse ettiler. Ama bu böyle bir şey değil. Peki şey, sana şimdi soracağım.
0: D-laktik asitle ilgili çalışmalarınızı ve bastığınız makalede aslında ne olduğunu mevzunun. Ama aklıma şey geldi, iki hafta evvel bir haber daha çıkmıştı. Hidrojen sülfitin gene hücrelerdeki oksidatif zararı engellediğine dair bir araştırma yapılmış. Ama hidrojen sülüftinin ne olduğu ile ilgili bilim şeyi olmayan, okur yazarlı olmayan insanlara bir şey olsun diye... ...anlatma kolaylı olsun diye, anlama kolaylı olsun diye çıkarılan gazda da bulunan madde şeklinde bir alt başlık vardı. Ondan sonra da bu dolaşa dolaşa internette şeye dönüştü. Gaz çıkarmak hücre sağlığına iyi geliyor diye, bol bol gaz çıkarın diye şeylerle <gülüyor> popüler bilim sitelerinde dolaşıyordu. Bu da ona benziyor. Yani bilim evet. okur yazarlı olmayan insanların bir şekilde takip edebilmeleri için onların hayatına alakalı bir örnek vermeye çalışıyor gazete... O ama örnekleme birden sanki araştırmanın kendisiymiş haline geliyor kulaktan kulağa dolaşırken.
2: Evet. evet. O konuda işte gazetecilikte veya freelance bir şekilde de olsa hani kendi başına da olsa bu tarz işlerle, bloglarla uğraşan insanlarla karşılaştığında şunu söylüyorum. Böyle bir haber yaptığınızda mutlaka orijinal makaleye yer verin. Mesela az Arslan'ın anlat, o örnek verdiği makalede bizim orijinal makalemize bir gönderme yapılmıyor. Bu çok evet. kötü. Bir... Çünkü kaynak o değil, kaynak esas orada araştırma yapılmış, onun hakemlerden geçmiş bir iş çıkartılmış ve de o tamamen görmezden gelinerek bir şey anlatıyor. Yani burada bilim okur yazarlığı olmayan ama hani olsun diye uğraşan emek sarf eden insanların da önü kesiliyor aslında. Kesinlikle. Hani evet. basit, basit bir şekilde bir internet linki verilmesi lazım. O makyperle açık, erişimli bir makale. Her yerden ulaşılabilir bir şey var. Kesinlikle katılıyoruz.
1: Sanırım Cihan şöyle bir olay var. Sen direkt olarak Parkinson'da çalışmıyorsun aslında. Hayır. Sadece Parkinson senin çalıştığın konunun solucanlarda çalıştığın konunun İnsanlarda Parkinson'a sebep olan mutant Parkinson'a sebep olan bir genle alakası keşfedildi ve o yüzden bunlar, bütün bunlar medya bu şekilde yansıdı. Sen istersen bize anlat ne çalıştığını ve herkes görmüş olsun Parkinson'a ne kadar uzak bir durumun gazeteye hemen Parkinson'a yoğurtla tedavi diye yansıdığını.
2: Dediğin şekilde oldu aslında. Benim normalde çalıştığım konu, ilk elinde dediği gibi topak solucanlarında. Susuzluğa direnç mekanizmaları, bunun moleküler tabandaki mekanizmalarını araştırıyorum ben. Şimdi bununla ilgili bir araştırma yaparken, yani aslında çok basit bir deneydi. Hangi genlerin kuraklık stresi sonucunda aktivitesinin arttığını araştırıyorduk. Orada Dc1 denen bir genin aktivitesinin 180 kat yükseldiğini gördük. Bir
1: dakika, kuraklık durumunda mı 180 kat Evet, yani
2: kuraklık stresinde bu gen birden coşuyor, öyle diyelim. Yani bir koruma özelliği olduğunu tahmin ediyorsunuz bu yüzden. Öyle bir şey olduğunu tahmin ediyoruz. Evet. Aynı zamanda mesela bu geni ortadan kaldırırsanız Siregans'ta hayvanın kuraklığa karşı direnç mekanizması da zayıflıyor. Yani artık direnç gösteremez hale geliyor. Burada kuraklıktan kasıt bu arada hani sıcaktan bayılmak değil, bayağı içmek olarak su olmaması değil mi ortamda? Yok, o daha farklı bir şey. Şimdi burada aslında kuraktan kastımız normalde mesela bizim vücudumuz işte %5 yüzde %7'lik bir su kaybını tolere edebilir ama ondan sonra neredeyse kesin ölümle sonuçlanır. Siregans yani bu toprak solucanı belli bir gelişim döneminde vücudundaki suyun tamamını kaybedebiliyor. Bildiğin kupkuru bir canlı haline gelebiliyor. Aylarca bu şekilde durup daha sonra su tekrar geri gelirse aynen hayatına devam edebiliyor. Ben bunun mekanizmalarını araştırıyorum aslında. Bunun da özelinde hani metabolizmanın nasıl kontrol edildiğini araştırıyorum. Benim konum bu. Yani bu araştırmanın içinde küçük bir noktada biz bu DC1 genine denk geldik. Kendi laboratuvarımızda. Ama o zamanlar bunun ne olduğu ile alakalı hiçbir fikrimiz yoktu. Aynı sırada diğer grupta kendi yaptığı başka bir araştırmada Park7 isimli bir genin aktifitesi zaman hücrelerin farklı davrandığını gördü. İşin enteresan da insandaki Park7 geniyle e, kurçluktaki DJ1 geni aslında aynı. Yani isimleri farklı ama genetik. İsimleri farklı var. ama aynı proteini yapıyorlar. Ondan sonra da işte bizim iki grup bir araya geldi ve de bu konunun üstüne gitmeye başladık. Yani Parkinson'la bağlantısı aslında o diğer grubun hücre kültüründe yani insan hücrelerinde daha doğrusu DJ1 geninin aslında Parkinson'a sebep olan Mutasyonu Parkinson'a sonrası yapılan park denk gelmesinden kaynaklanan bir şeydi. Biz araştırmayı tabii bundan bağımsız olarak yaptık. Genel olarak hani bu işin nasıl olduğunu anlamak için yaptık. Ama tabii bir yerde Parkinson'la da alakalı bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Orada da üçüncü bir doktora sonrası araştırmacı zaten Parkinson'a çalışıyordu. Fare beyninden normalde Parkinson hastalığında zarar gören, Substantial Nigra denen bir bölge vardı. O bölgenin hücre kültürünü yaptı ve o hücre kültürlerinde de delaktik asidin Olumlu bir etki yarattığını gösterdi. Yani Onu doğrudan mı edersin, de... böleceğim. Şeyi söylemedik galiba. D-laktik asit
0: bu DC1 geninin ürünü, değil mi? DC1 evet, geni evet. çalıştığı zaman D-laktik asit üretiliyor ve evet. siz D-laktik asit üretiminin pozitif bir etkisi olduğunu gösterdiniz, olumlu bir etkisi olduğunu gösterdiniz.
2: Evet, tam olarak şöyle. Normalde bu DC1 geni hücredeki bazı e, pro, yani bazı işlemlerin yan ürünü olarak metil biliriyolsal denen bir madde oluşuyor. Bu normalde çok zararlı bir madde. Ve hücre bunu ortadan kaldırmak zorunda. Şimdi hı hı. bunu ortadan kaldırdığı zaman bunu başka bir şeye dönüştürüyor. İşte o dönüştürdüğü şey de laktik asit. Yani hücre aslında burada bu DJ1 genini kullanarak bir taştaki kuş kuruyor. Yani hem zararlı, zararlı bir şey yok var.
0: ediyor hem de onunla bir olumlu bir sonuç evet.
2: yaratıyor. Aynen öyle.
1: Bu dc 1 geni işte DJ1 e, deyip duruyoruz. Bu gen bir tek sinir hücrelerinde mi ifade ediliyor yoksa bütün hücreler DJ1 yapıyor mu? Sulucanın en azından senin bildiğin kadarıyla hangi hücrelerinde DJ1 üretiliyor? <gülüyor>
2: Şöyle DC1 geni solucanın birçok hücresinde üretiliyor. Bunların hepsi sinir hücresi değil. Mesela bağırsak hücresinde de üretiliyor. Hı. Deriye benzeyen bir yapısı var. Orada da üretiliyor. Belki birazcık kasta da üretiliyor. Ve biz mesela kullandığımız hücre kültürü ilk başta kullandığımız hücre kültürü sinir hücresi değil zaten. DC1 geni sadece sinirlere özgü bir gen değil. Zaten o makalede de anlattığımız gibi DC1 geninin o ürettiği laktik asit aslında mitokondriler üzerinde çalışıyor. Mitokondrilerde bütün hücrelerde olan bir şey. Ama Parkinson hastalığı zaten mitokondrilerde bir sorun olduğu için çıkan bir hastalık. E, mitokondri hücrene enerji ürettiği organeldir ve o çalışmadığı zaman doğru biçimde, hücreler ölüyor. İşte bu subsansia nigra'da olduğu zaman Parkinson hastalığına sebep oluyor. İşin esasında DJ1'in hücreyle olan bağlantısı bu mitokondri üzerinden gidiyor. Zaten makalede onu vurguluyor bir yerde. Sizin makaleniz debikle moleküler mekanizmaya bakıyor. DJ1
0: geniyle ilgili bir gözlem yaptınız ama bunun aslında sona gelene kadar insanlardaki sinir sisteminin bir etkisi olup olmadığını araştırılması için öncelikle sinir hücrelerinde bunun denenmesi lazım. Evet. Hayvan modellerinde bu ürün hayvana verildiği zaman sistemik bir şekilde ister yedirerek olsun ister kan dolaşımıyla olsun bunu beyne gidip gidilmediğine bakılması lazım. Beyne evet. gidiyorsa beyne gittiğinde bu sizin deney ortamında gözlemlediğiniz sonucun aynı bir organizmada gözlemlediğine bakması lazım. Evet. Burada birkaç aşama var aslında. İnsanlarda bunun böyle bir sonuca varacağına
1: İlker bu senin dediğin bir de Parkinson'la olan alakası ile ilgili. Bir de haberin ikinci kısmı var. O da yoğurtla olan alakası. Yani bu DJ1 <gülüyor> geninin ürünü olan D-laktik asitsi yoğurttan almamız hücrelere ne gibi bir fayda sağlayacak? DJ1'in aktivitesine bir katkı sağlar mı? Ya da herhangi bir metabolik süreci iyileştirir mi? Zaten orası hiç bakılmamış bir alan. ve
0: Ya da kazan, kazan yoğurt
2: yememiz lazım. Yani hangi miktarlarda yoğurt yememiz gerekiyor?
1: Yani dozaj dönemi
2: Şöyle bir şey söyleyebilirim. Normalde bu maddeleri biz e, hücre içinde neredeyse hiç, hiç göremiyoruz. Yani o kadar küçük miktarlarda var ki. Hı. Ama bazen bir şeyin çok az miktarda olması bile yeterlidir. Tabii Ama hiç değil. olmamasından çok daha iyidir. Burada Parkinson hastalarında olması muhtemel bir durum. Bu park yedi geninin çalışmamasından ötürü e, yeterli miktarda e asit üretilmiyorsa eğer, düzenli olarak yoğurt yiyerek bir miktar... Yani
1: bir şeyler yapmaya e- e- y- çalışıyor mu? <gülüyor> yoğurt pazarlama <gülüyor> bir, bir dakika bir dakika
2: mesaj geldi. Erkut Yoğurtları
0: başvurusu yapılmış. Doğru mu Cehan? Yok öyle bir şey.
1: <gülüyor> ya şöyle bir durum da var tabii ki. Senin hani Sen olabilir diyorsun tabii ki de bir bilim insanı olarak her şeye açık fikirli olmak Kesinlikle. lazım. Bu böyle olmaz diye kesip atamayız. Ama ne pozitif ne negatif bir yönde elimizde bilimsel kanıt olmadığı için insanlara bilim bilim böyle gösterdi diye pazarlayamayız. Yani kalkıp böyle bir ihtimal var diyebiliriz ama bilimciler böyle açıklama yaptı diye yazmak bunu...
2: O konuda sana katılıyorum. Ortada öyle bir açıklama yok. Bilim haberciliğinde Türkiye'de yani bir tek Türkiye değil bunu bu hafta içinde gördüm ben Almanya'da da aynı şekilde işliyor. Evet. Gerçekten çok büyük sakatlıklar var. Yani insan Aa, en azından evet. bir doğru bir şey e, yazar. En azından bir hani evet. olması muhtemeldir gibi bir cümle de kullansalar o da y'dir ama bunu kesin bilgi gibi vermek aslında çok yanlış. Yekerin dediği gibi bu işin gerçekten anlaşılması için önce uzun süre hayvan deneyleri yapılması lazım, sonra insan deneyleri yapılması lazım. Bu çok meşakkatli bir süreç. Tabii. Yani yoğurt yemekten zarar gelmez. Ama kimse de bunu Parkinson tedavi etmek için yoğurt yememeli. Bu, bu doğru bir şey değil.
1: Güzel. Bu arada radyolarını yeni açanlar için Açık Radyo'da Bilim Kazanı programındayız. Konuğumuz sevgili Cihan Erkut. Kendisi bu hafta yurt dışında ve yurt içinde gazetelere Parkinson'a Bulgar yoğurduyla tedavi başlıklarıyla çıkan e, yalan bilim haberlerinin
0: hakikatini, ha- hakikatini
1: anlatıyor. anlatıyor. Çünkü... Bu yalan bilim haberlerinin ortaya çıktığı, kaynak aldığı makalenin yazarı kendisi. İlker'le e, bu haberi konuşurken birden yazarı tanıdığını fark ettiyken Hemen arayalım dedik Cihan'ı. Teşekkürler Cihan, sen de katıldın programa.
2: Ben teşekkür ederim. Peki
0: şeyi bize anlat o zaman biraz. Sen bundan sonra Parkinson çalışmayacaksın. Sizin laboratuvar Parkinson çalışmıyor. Sen gene kuraklığa, direnç mekanizmanın çalışmaya devam ediyorsun herhalde laboratuvarda. Evet,
2: normalde benim çalıştığım konu aslında metabolizmanın kontrolü. Yani toprak solucanları az evvel söylediğim gibi vücutlarındaki suyun neredeyse tamamını kaybedebiliyorlar. Ve de bu bizim için çoktan ölünce bir durum olabileceği halde bu hayvanlar ölmeden hayatta kalabiliyorlar. Bunu yapmanın sırrı da vücutlarındaki bütün kimyasal reaksiyonları kontrollü biçimde en aza indirgemek ya da tamamen kapatmak. Ben bunun altında yatan moleküler mekanizmaları araştırıyorum. Benim araştırma esasında Parkinson değil. Hiç olmadı. Muhtemelen de olmayacak.
1: Cihan sana bir şey soracağım. Bu senin araştırdığın işte kuraklığa karşı direnç mekanizmaları, hayvan nasıl metabolizmayı birden dondurup sonra tekrar başlıyor. Bu olay tabii sen sulucan gibi daha az kompleks bir hayvanda bakıyorsun. Peki mesela şimdi aklıma geldi o yüzden soruyorum. Memelilerde kış uykusuna yatan hayvanlar aylence su içmeden durabiliyorlar. O metabolik süreçle de bir alakası olabilir mi sence?
2: Şimdi tam olarak öyle bir şey değil. Bu benim çalıştığım konuda vücutlarındaki suyun tamamını kaybediyorlar. Senin dediğin durumda hayvan su harcamıyor. Zaten su harcamasını gerektirecek bir sefer diyor. Bir de genelde kış uykusuna yazan hayvanlar öncesinde bol miktarda yağ depoladıkları için yağları yıkan dolayı da geriye su çıkar. Hani o bir şekilde 3 aylık bir süre boyunca hayatta kalabiliyor. Onlar metabolizmalarını yavaşlatıyorlar ama evet. tamamen sıfıra indirmiyorlar.
1: Tamam o, o zaman başka bir ayrı bir metabolik süreç, evet. ayrı bir baktasyon. Senin çalıştığın evet. tamam, tamamen kuruyup şey olarak, evet.
2: kalmak. Evet. Zaten benim çalıştığım konu genelde çok küçük hayvanlarda gözlemlenebilen bir şey. Yani senin dediğin gibi organizma daha kompleks hale geldiği zaman bu özellik yitiriliyor. Evet zaten bu senin söylediğin suyunu bırakarak spor oluşturma
0: mesela bakterilerde çok görülen bir evet. şey, pek hücrelerde çok görülen bir şey. Siyelagans senin çalıştığın toprak olacağın aslında çok daha, daha evrimsel süreçte daha ileri bir organizma olmasına rağmen bu özelliği korumuş. Yani o yüzden de ilginç bence. Evet.
1: <gülüyor> Sadece bu senin çalıştığın solucanım diyelim ki yumurtası mı bunu yapabiliyor yoksa yetişkin solucan da bunu yapabiliyor mu?
2: si elegans'ın gelişim sürecinde e, normalde 4 tane yani yumurtadan çıkan solucan 4 tane larva aşamasından geçtikten sonra yetişkin Aha. olur. Ama bu bütün yani, şartlar iyiyse, yani dışında yeterince işte yiyecek yemeği varsa, her şey güzelse, sıcaklık falan güzelse bunu yapar. İşler kötü gittiği zaman belli bir larva aşamasından sonra daor denen başka bir alternatif bir larva aşamasına gelir. Daur, Almanca'da ölümsüz gibi bir anlama sahiptir. O yüzden kullanılır zaten. Hı-hı. Ve de bu aşamada hayvan hiçbir şey iyi biçmez. Yani aslında senin dediğin o kış uykusuna tekabül eder birazcık. Aylarca bu şekilde kalabilir. Yani zaten belli miktar doğal stres unsuruna karşı dirençli bir aşamadır Daur. Selegans'ın kuraklık e, toleransına sahip olduğu aşama sadece Daur aşaması. Diğer Hı-hı. larvalar bunu yapamıyor. Onlar ölüyorlar. Çünkü zaten metabolizmaları çok hızlı o sürede ve onu yavaşlatamıyorlar.
1: Peki dower aşamasında bu larvada kaç hücre var?
2: Tam Başka emin değil mi? ama muhtemelen 800-700 civarı bir şey olması lazım.
1: 800-700 mü? E, yetişkin hayvanda 250 küsür değil miydi?
2: Yok 1159 hücre falan vardı galiba tam hatırlamıyorum. Tamam. Bu arada bunu da bilmeyen
0: dinleyicilerimize söyleyelim. C. elegans çok, çok çok çok çalışılan bir model organizma. Yumurta ile sperm'in birbirini döllemesinden itibaren o tek hücrenin bütün organizmayı oluşturana kadar nasıl bölündüğünü ve o hücrelerin organizma için nerelere gittiğini tek tek biliyoruz. Ve bunu takip
2: edebiliyoruz. Öyle diyorsun. Sierra Gans'ta her bir hücrenin aslında bir isim var. Çünkü dediğin gibi en baştan en sona kadar nereden nereye gittiği teker teker biliniyor. Bu harika bir model. Evet.
1: Ağzını suya attı İlker.
0: Benim virüslerim... Aslında ben de virüs çalışıyorum. Virüs çalışmak da görecek kolay tabii ki. Memeli hayvan çalışmaktan, insan ben hücresi çalışmaktan. Ben at dene
1: çalışıyorum.
0: <gülüyor> <gülüyor> evet. Peki Cihan şey soracaktım sana bir de. Nerede yayınladınız bu makaleyi?
2: Bu makale Bywatch Open'da yayınlandı. Bywatch Open'ın yeni bir dergi. Açık erişimde. Açık erişimde değil, yani şeyde değil. Para ödemesi gerekmiyor kimsenin bu makaleyi. Yok, para ödemesi gerekmiyor. Biz onu halkımız için önceden ödüyoruz. Çok güzel. Açık erişimin mantığı şu. Normalde dergiler belli bir ücrete tabi yani bunu bireysel olarak ödemek istiyorsan mesela bir makaleyi 30 dolara falan satın alabiliyorsun. Ama genelde insanlar bunu yapmıyorlar. enstitüler ya da işte üniversiteler senede belki yüz binlerce dolar ödeyerek veya o civarlarda paralar ödeyerek dergilerin senelik olarak abone oluyorlar. Ki bilimsel
0: ee, dergilerin içeriğinde zaten gene aynı üniversitelerde çalışan araştırmacılar.
2: Evet, evet dediğin aynen doğru yani biz para harcıyoruz. Bizim için işte para harcanıyor maaşımız vesairemiz. Ondan sonra da makaleye iniyoruz. Daha sonra makaleye enstitü dışından ulaşmak için gene para ödüyoruz. Veya enstitümüz gene buna para ödüyor. Şimdi bu çok asıl saçma bir sistem. Çünkü yani açık açık söyleyeyim. Çünkü neticede bu makaleleri, mesela hakemleri vardır. İşte makaleyi gönderdiğiniz zaman birileri onu bilimsel gerçekliğini sorgularlar. Bu insanlara para ödenmiyor. Yazan insanlara zaten para ödenmiyor. Ama sonuçta ciddi miktarda paralar alıyorlar. Buna karşı bir tepki olarak PLOS denen bir kuruluş. Sanırım 2003 yılıydı veya 2002 o civarlarda bir girişim başladı. Dedi ki biz bundan sonra makalelerimizi internet ortamında yayınlayacağız. Yani baskı yapmayacağız. Kağıt masrafımız falan yok. PDF olarak yayınlayacağız ve de herkese açık yapacağız. İsteyen herkes bunu görebilecek diye. Ve de bundan sonra yayıldı. Şu anda birçok dergi var bu şekilde çalışan. Bazıları baskı yapıyor ama bazıları yapmıyor da çünkü gerek yok. Zaten kimse artık basılı bir şekilde dergi okumuyor. Herkes internetten görüyor. Doğru. Ve de... Bütün dünyaya bu makalelerin içeriğini açıyorlar. Ki böyle daha iyi. Çünkü belli bir üzülme sıkışıp kalmıyor makaleler. Falktan herkes her isteyen makaleyi okuyup altında e-mail adreslerimiz var. Bize ulaşabilir. Her şekilde bilim adamlarıyla bilim adamı olmayan insanların bir araya gelebileceği bir ortam aslında. Şey de
0: başladı zaten bu arada bir hemen affedersin şey söyleyecektim. Bu ilk projenin adı PLOS'tu. PLOS. Public Library of Science. Yani bilimin kamuya açık kütüphanesi gibi. Evet. Şeyde de zaten online ortamda çevrimiçi ortamda yayın yapmaya başladıktan sonra gittikçe de geçmiş senelerde sosyal medyayı entegre etmeye başladı basılan makalelere. Yani internet yayınlanan makalelere. Evet. Yorum yazabiliyor, okuyucular birbirleriyle konuşabiliyorlar, forumlar hep makalelere entegre bir şekilde makalenin ilgili alanlarıyla ilgili oluyor. Sosyal medyada ne kadar paylaşıldığı Facebook'da olsun, Twitter'da olsun bunlar o makalenin konuş ya, konuş. hep şeyine etkileniyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu makalelerin biz hani normalde bugüne kadar hep şey bakılırdı. Bir makalenin başka araştırmacılar tarafından ne kadar atıfta bulunulduğu o makalenin değerini gösterirdi bilimsel dünyada. Şimdi yeni bir şey var sanırım. Ne kadar sosyal medya paylaşıldığı, ne kadar evet. takip edildiği, ne kadar çok yorum getirdiği gibi şeyler de artık önemli bir makalenin etkisi için değil mi?
2: Evet. Dediğin doğru buna altmetrik deniyor. Yani kısaca alternatif metrikten geliyor. Yani alternatif ölçüm diyebiliriz ona. Evet. Dediğin doğru yani şimdiye kadarki klasik makale değerlendirme sistemi bir makalenin kaç atıf aldığıyla alakalı çünkü genelde bir makale yazdığın zaman orada senin keşfettiğin bir şey değilse eğer o kurduğun cümle o cümleyi mutlaka başka daha önceden onu kim söylediyse veya kim keşfettiyse onun makalesiyle ilişkilendirmek zorundasın buna atıf denir. Mesela bir makale ortalama atıyorum işte 30-40-50 tane atıfta bulunur. Bu atıflar daha sonra sayılıyordu dergiler için. Yani bir dergi Kaç makale yayınlamış ve toplamda kaç atıf almış? Bu atıf sayısı da o makale sayısına bölünüyordu. Öyle ortalama bir değer hesaplanıyordu. Buna da etki değeri deniyordu. Ama bunda şöyle bir sıkıntı gördüler. Mesela bir yerde, şimdi çok e, uzatmayayım da Nature makalesi bunu kendi makaleler içinden baktı. Ve belli bir sene aldığı atıfların aslında %75'inin yayınlanan makalelerin sadece %25'inden geldiğini gördü. Yani geri kalan 75 makale aslında o etki değerine bir katkı sağlamıyor. Ama ondan yararlanıyor. Bundan sonra da etki değeri acaba ne kadar doğru bir şeydir? Bu ne kadar bir makalenin değerini gösterir onları tartışmaya başlandı. O sıralarda işte Twitter olsun, Facebook olsun, bu bloglar mesela veya sizin yaptığınız gibi çalışmaların hani yükselmeye başladığı dönemler. Birileri de şöyle bir fikir ortaya attı. Dediler ki neden biz sadece bir makalenin yani bir bilim adamının başka bilim adamına verdiği referansa bakıyoruz? Halkın herkesin bilim adamlarına verdiği referansa da bakabiliriz. Onlara nasıl bakarız dediler. Mesela makaleyi kaç kişi görmüş, kaç kişi tamamını indirmiş, okumuş. İşte bunu Twitter'da kaç kişi paylaşmış, Facebook'ta kaç kişi paylaşmış, blogunda kaç kişi yazmış, kaç tane gazetede çıkmış. Ve de bütün bunların toplamından bir değer oluşturdular. Buna da şu an altmetrik deniyor. Ve de yavaş yavaş bu etki değerinin yerini almaya başlıyor. Çünkü daha adil bir sistem.
1: Fakat şöyle bir durum da var. Mesela bu demin bahsettiğin altmetrik atıf sisteminde sosyal medyaya, gazetelere, halkın ne kadar konuştuğuna bakmak da güzel bir şey. Ama mesela şeytanın avukatlığını yapayım o zaman bu atıf sistemi ciddiye alınırsa... Akademik araştırmaların biraz daha popülist olmak, hani daha fazla rating alma adına daha popülist konulara yönelmeleri gibi tehlikeler de oluşur.
0: Mesela şey olabilir, biri çalışmasını popüler olsun diye sosyal medyada Parkinson'a yoğurt yiyerek çözüm bulduk diyebilir. böyle bir
2: şey olabilir alt yükseltmek şeyi... için.
1: Karşımızda da olabilir, <gülüyor>
2: karşımızda da olabilir. <gülüyor> O zaman ben, ben artık ben artık ayrılayım yavaş yavaş.
1: <gülüyor> Küstürdün çocuğu İlker.
2: Yok yok. Sonuçta seni konuk aldık ve işin doğrusunu bize burada çok güzel anlattın detaylarıyla. Çok teşekkür ederiz. Ee, dediğin doğru ama şöyle bir şey var. Yani sadece popülist olmak için de araştırma yapamazsın. Neticede o araştırma yapmak için paraya ihtiyacın var. O parayı yani ödeneği almak için saygın kuruluşlara başvuruyorsun. Ve de önce onlar değerlendiriyorlar zaten. Evet. Hani... Ama şey de diyecektim. Bu da geçen haftanın haberiydi galiba.
0: Atıf çetesi kuruldu diye bir haber vardı Türkiye'de. <gülüyor> Atıf sayısını arttırmak için sürekli birbirine pas veren aynı kendi makalelerini kendi dergilerinde kendi hakemliklerini yapıp birbirlerini sürekli paslayan bir
2: çete. Yani, galiba geçen ay Kore'de çok büyük bir olay oldu öyle bir Koreli bir e, evet, yalan evet. yani sahte isimlerle, sahte Gmail hesaplarıyla savaşmış, kendi makalelerini değerlendirmiş yani yüzlerce makale böyle ve hani benim esas üzüldüğüm taraf o makalelerde o işlerin döndüğünü bilmeyerekten rol alan doktor öğrencileri, Onların hakları da çok fazla yendi. Hes-hı. Ama bu çok nadir bir durum. Bir kişinin yaptığı bir şey herkese yüklenemez.
1: Bu bahsettiğin Kore'deki durum ben bilmiyorum çünkü duymadım. Bir tane laboratuvar, bir tane hoca mı? Yoksa bir, onlar da mı çete? Onlar da çete.
2: Onlar da bir çete. <gülüyor> Ama
0: <Çeteler>. çok basmış. <gülüyor> <gülüyor> e, o zaman programı şeyle kapatalım. Cihan tekrar çok çok teşekkür ederiz. Gerekli ee, gazetelerde yanlış lanse edilen bu araştırmanın aslında ne olduğunu bize çok detaylı bir şekilde anlattın ve biz de şans hissediyoruz kendimizi. Direkt birinci elden öğrenmiş olduk ne olduğunu.
1: Cihan seni Bilim Kazanı Çetesi'ne davet ediyoruz. Akademik çetelerden bir tane beğenmek istersem. Olur. Olur. Hemen kabul (gülüyor) etti. Evet sevgili dinleyiciler biz yanlış bir gazete haberinden yola çıktık ve gazete haberinin kaynağı olan makalenin yazarlarından Cihan Erkut'a bağlandık. Ve amacımız kesinlikle araştırdığın şey yalanmış. Sizin araştırma demek değildi. Aslında İşin çok farklı bir boyutu olduğunu, Cihan'ın araştırdığı şeylerin de çok temel bir o kadar önemli. Bu araştırmalarda bize yeni yollar gösteren şeyler olduğunu öğrendik. Fakat henüz Milliyet gazetesinin veya Alman Bilg gazetesinin vardığı gibi böyle şatafatlı yoğurt yiyin, Parkinson bitsin tarzı haberlerle bir alakası olmadığını su yüzüne çıkardık.
0: Evet, yani Cihan düzenli ve disiplinli bir şekilde temel bilim yapıyor. Temel bilimde bulduğu sonuçların ileride bir gün uygulamalı bir aşaması olabilir.
2: Ama şu anda orada değilsiniz.
1: Evet. Teşekkür ederiz. Cİha. Teşekkür Cihan.
2: Ben teşekkür ederim. Ben Cihan çok teşekkür Cİha ederim. ederim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. <gülüyor> <mülkün> zaten. <gülüyor> evet <gülüyor> çok, çok <bağırdı>. heyecanlandım hakikaten. <gülüyor> Vizyon ulaşabileceğiniz adresler www.bilimkazani.org.
0: Facebook ve Twitter adreslerimiz
2: bilimkazanı
1: ve e-mailimiz bilimkazaniposta@gmail.com. O zaman Cihan?
2: Bilimkazan biz kepçe. Bilim Kazanı.
0: Popüler Bilimin Esnaf Lokantası. Hazırlayan ve sunanlar İlker Öztop, Alp Sipahiğil ve Ayşe Uygun.